0: Hej och välkommen till nok en episode av Försyningsfredag podcast. I denna episoden ska jag ta upp mig saken om Aurore Gagnon och jag är lite usikker på man uttalar namnet hennes, men det skrivs i vart fall Aurore Gagnon och så kommer jagbart att kalla den för Aurore Gagnon härifrån eh, och ut. Det här är i vart fall en jente med en lite annor historie än du kanske tror. Dette er faktisk saken som har blitt kjent som Kanadas verste sak om barnemisshandling, så jeg tenker at som du syns det kan være utfordrende å høre om, så er nok ikke dette episoden jeg ville anbefalt dig å lytte til. La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Aurore Gagnon het egentlig Marie Aurore Lucienne Gagnon, men alle kalte henne bare for Aurore. Hun ble født den 31. mai 1909 i Quebec i Kanada, og var den andre fødte blant totalt fem søsken i familien. Foreldrene til Auror heter, og igjen beklager for uttalelsen her, jeg er litt usikker, men faren heter i hvert fall Tellesfor Gagnon, og moren heter Marie-Anne Caron, og jeg kommer til å kalle hun for Marie-Anne herfra. De to gifta seg i hvert fall i 1906, bare tre år før Aurore ble født. Far i huset, altså Telles for, drev på tidspunktet en gård, og naturligvis var det også der familien bodde. På denne tiden så var visst nok også den kanadiske økonomien stadig vekst, og spesielt gårsære fikk merke denne veksten en hel del, da etterspørselen etter mye korn og andre produkter som gårdene produserte, økte kraftig i perioden rundt da Aurore ble født. Til tross for så levde gangenomfamilien et ganske vanlig og enkelt liv, selv om de hadde relativt god økonomi. Farn var definitivt den som gjorde arbeidet, da han stort sett alltid dro tidlig hjemmefra og kom sent hjem på ettermiddagen. Som nevnt hadde jo Aurore fire andre søsken. Storesøsteren hennes ble født året før henne, og hun het Marie Chan, jeg tror det er sånn man uttaler det. Så ble Aurore født, deretter Lucina, George Etienne og til slutt Josef. Sistnemte ble født i 1915, og allerede året etter ble faktisk moren til de fem barna innlagt på sykehus for tuberkulose, som var en ganske alvorlig sykdom som tok liv av flere hundre tusen mennesker rundt Første verdenskrig i samme periode, og da også tiden etter. Dette er jo faktisk også en veldig smittsom og dødelig sykdom i dag også, og Norsk helseinformatikk skriver faktisk at i 2020 forekom 1,5 millioner dødsfall som resultat av tuberkulose, mens 10 millioner mennesker ble diagnostisert med sykdommen samme år. De skriver også at denne sykdommen hvert år tar livet av 1-2 millioner mennesker verden over, men detta er i midlertid ikke en vanlig sykdom her i Norge, og NHI skriver at det knappt forekommer 200 tilfeller av tuberkulose hvert år i Norge. Uansett, fordi Marianne ble diagnostisert med tuberkulose og dermed sent til et sykehus i Kubek, så var det ingen tvil om at faren i huset behøvde hjelp hjemme, for det er naturligvis vanskelig å skulle sjonglere og ta vare på kona di på sykehuset, samtidig holde forte hjemme og passe på at de fem barna har det de trenger. Så på grunn av det så endte det rett slett med at en annen kvinne, også ved navn Marianne, som da var enken etter en fetter av faren til Auror, kom hjem til Ganglond-familien og bodde der en stund. Hun tok nemlig mer enn gjerne på seg ansvaret for barna, slik att faren ikke skulle bli overarbeidet, eller at noe skulle gå galt. Den 6. november 1917 skjer det i midlertid noe litt spesielt. To år gamle Joseph, altså den yngste sønnen i Gagnon-familien, blir funnet død i senga si. Obduksjonsrapporten viste at han døde av naturlige årsaker, men jeg synes jo det høres utrolig spesielt ut. Altså, hvordan har en to år gammel liten gutt dødd av naturlige årsaker? Uansett, dette var selvfølgelig et tragisk dødsfall i familien, og snart skal det skje enda et. I januar 1918 dør nemlig også moren i gangenomfamilien, da av tuberkulosesykdommen hun hade slit med i nesten to år. Dette dødsfallet er dessverre også begynnelsen på et rent helvete. Faren i Gagnon-familien var jo naturligvis i sorg etter å ha blitt enkemann. Men etter å ha hatt Marianen, altså enken til en fetter av far i huset, på besøk gjennom denne perioden, så ble også de veldig godt kjent. De to hade endt opp med utrolig nok å innlede et forhold på veldig kort tid, og endte også opp med å gifte seg under en privatseremoni bare en uke etter dødsfallet. Kun noen dager etter giftemålet, så dukker det også opp nok en tragedie. Den da seks år gamle Lucina Gagnon døde på mystisk vis, og de som utførte obduksjonsundersøkelsene mente at det ikke var grund til å mistenke noe som helst ved dette dødsfallet, så her har vi rett og slett enda et barn som dør av det de kaller naturlige årsaker. Altså for mig så gir det här ingen mening. I samme periode ender resten av barna i familien opp med å bo hos besteforeldrene sine i det som heter Leclercville i Quebec, og de flyttet faktisk ikke tilbake før 1919, så rundt ett og et halvt år etter dødsfallene av moren deres og seks år gamle Lucina. Det är også på dette tidspunktet att livet till Auror Gagnon virkelig skal ta en brå vending är nämligen fra dette tidpunktet att Aurora som på tidpunkte var 10 år gammal börjar att bli misshandlad av sin egen stämor. En ting som har varit att märka sig när det kommer till denna stämodern är att hon själv också hade barn från före. Hon hade nämligen två söner, men tidigare hade hon också två döttrar som bägge to hade dött för Marianne flyttet in med Gagnon familjen. Disse dødsfallene gjorde hun også til en person veldig mange fort syntes var spesiell, og ingen klarte vel egentlig å stole helt på henne heller. Da kan man jo også trygt si at hun ikke akkurat fikk et bedre rykte på seg etter at Joseph Gagnon døde som toåring, og Aurora etter hvert ble innlagt på sykehus. En ting er også viktig å ha med seg her. På denne tiden var det nemlig ikke det obligatorisk for barn å møte opp på skolen, i hvert fall ikke i denne aktuelle provinsen. och det ble faktisk ikke innført obligatorisk oppmøte för på 1920-tallet i alle Kanadas provinser. Det gjorde også att Aurore dessverre ble offer för det som till slutt skulle være avslutningen på livet hennes. till til önsket ønsket nemlig henne ute fra skolen- dette var jo rett sett slett fordi Aurora med jevne mellomrom ble utsatt for fysisk vold, som Marianne holdt Aurora inne i huset slik at ingen kunne se hvilke skader hun hadde blitt påført. Man kan jo spørre seg hvorfor hun ikke bare slutta med det da, hvis hun skjønte at andre ikke ville tänka at dette her var helt greit, men Marian, mente i midlertid att dette var straff for dålig oppførsel, så det måtte Aurore bare tåle. Aurore var likevel på skolen noen ganger, men det er rimelig å anta at hun bare var på skolen de gangene hun ikke hadde de mest alvorlige skadene. Marianne håpet jo som sagt at skadene ikke skulle være synlige for noen andre, men heldigvis så ble de det. På en eller annen måte hadde noen i nabolaget nemlig lagt merke til at Aurora var skadet og hadde sagt ifra til det som kan sammenlignes med en sosialarbeider eller en ansatt i barnevernet. Denne sosialarbeideren, da, som vi kan kalle det, tok derfor Aurora, faren og stemålen inn til en samtale for å finne ut av hva som hadde skjedd. Foreldrene nekta for å ha misshandlet henne, men stemålen sa at hun hadde disiplinert henne. På beina og føttene hadde Aurore på tidspunktet kutt og skader, men disse mente stemmoren at kom av naboguttene som hade kastet steiner og lignende på Aurore. Under samtalen Aurore i midlertid hadde alene med denne sosialarbeideren, ble det egentlig ganske åpenbart at hun var utsatt for noe som på ingen måte var innenfor. Hun var väldigt stille, hun virka redd og turte ikke å si noe særlig. Hun ønsket veldig åpenbart ikke å si noe som kunde sette foreldrene i dårlig lys, så egentlig kom ikke sosialarbeideren noe sted med saken, til tross for at han rapporterte inn skadene til politiet. Politiet ga han da et valg om å legge en anmeldelse på foreldrene, men han ønsket ikke å gjøre dette på tidspunktet, da han ikke var helt 100% sikker på om det var de som stod bak skadene til auror. I 1920 ble faktisk Aurora innlagt på sykehuset i over en måne på grunn av en alvorlig infeksjon i beina hennes som hadde forekommet som et resultat av at stemålen hadde brent og generelt mishandlet henne fysisk med hjelp av det de kaller for en metal poker på engelsk som rett og slett er det man bruker i peisen for å dytte på v og lignende. Jeg har også lagt ut et bilde av akkurat dette redskapet på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, rett og slett for kontekst. Man skulle jo gjerne tro og håpe at den hendelsen her gjorde at ting roet seg litt ned, men snarere tvert imot i dette tilfellet. Så fort Aurora kommer hjem igjen, fortsetter hun nemlig å bli banket opp av sin egen stemor. Lokalsamfunnet var på tidspunktet egentlig veldig klar over at dette måtte ha vært stemmoren, mye fordi det var flere som i tillegg hadde bevitnet hvordan stemmoren behandlet auror. Et par familiemedlemmer hade bland annet vært på besøk hos Gagnon-familien i løpet av det siste året, og begge to hade sett Aurora bli banket, og en av de siste gangene, så hadde også en av dem sett at hade blå blåmerker og kutt over hele kroppen sin, i tillegg til å gå i en veldig skitten kjole. Det virket absolutt ikke som at Aurora ble tatt godt vare på på hjemmebane i det hele tatt. Tre dager etter hendelsen der et familiemedlem hadde sett hvordan Aurore så ut, altså den 12. februar 1920, skulle Marianne vekke Aurore på morgenen. Denne dagen fikk hun i midlertid ikke til akkurat det. Aurore var bevisstløs, og Marianne visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun ender da opp med å kontakte fastlegen, som kommer for å ta en titt på Aurore. Det viser seg at jenta har havnet i koma, og det er ingenting legen kan gjøre på daværende tidspunkt. Faren til Aurora var ute og jobba i skogen da dette skjedde, og som den tidligere så hadde jo han veldig lange dager, og kom heller ikke hjem for sent på ettermiddagen. Denne dagen var intet unntak, så da han kom hjem fikk han beskjed om hva som hadde skjedd. Før klokken hadde rukket å bli syv på kvelden, Track Auror Gagnon sitts sista onda drag och döde efter allt hon varit utsatt för. Allredan dagen efter utförs obduktionsundersökelsene som ska visa dödsorsaken till herror och denna obduktionsrapporten må jag bara advara om att det är något av det värste jag har hört. Auror Gagnon hade över 50 kutt, blåmärker och skader över hele kroppen sin. Hvordan de anså som den mest alvorlige skaden var en skade på siden av hodeskallen hennes. I tillegg hade mye hud på håndledd og hånd blitt revet av, helt ned til beinet. Allerede den 14. februar samma år ska begravelsen skje, og så fort seremonien er over, blir foreldrene till Aurora pågrepet och siktet for drap på datteren deres, som ikke hadde rukket å fylle 11 år en gang. Bevisene var mange, og det var ingen tvil om hvem som stod bak dødsfallet. Dette var ingen ulykke. Marianne ble først dømt til døden for drapet på Aurora, men senere ble dommen omgjort til livstid i fengsel. I 1935 ble hun i midlertid prøveløslatt på bakgrunn av helsemessige årsaker. Hon hade nämligen fått bröstkreft med spredning till hjärnan och trengte därmed behandling. Marianne överlevde likväl inte cancer och döde i 1936 som ett resultat av den, då som 46-åring. Når du kommer till farie huset blev han också dömd till livstid i Och i domen blev det lagt vikt på att polisen mente att han hade blivit manipulerat till att utföra dessa handlingar och att han därför ikke var hjärnbak. Straffen hans blev likväl den same som konas sin och og också han blev prövrlöslatt, men då i 1925 allredede. Det här var ju då faktisk bare 5 år etter dödsfallet och det var på bakgrund av god uppförsel i fängelse. Det viste seg at han også hade en svulst, men i motsetning til kona, så klarte han å overleve dette og levde derfra et ganske vanlig liv uten noen særlige hindringer. Jeg må jo si at det er interessant hvordan han bare kunde gå tilbake til sitt normale liv som om ingenting hade skjedd med de resterende barna og alt mulig. Det som også er interessant her er at Telesfor faktisk levde på tidspunktet da det skulle komme ut en film som dreide sig om nettop denne saken. Naturlig nok forsøkte han faktisk å få avverga at denne filmen skulle komme ut, men uten hell. Telesfor gang noen døde som 78-åring i 1961. Dette er jo saken som blir beskrevet som Kanadas mest brutale sak når det kommer til barnemisshandling og lignende, veldig forståelig. Dette er en så vanvittig, brutal sak, og det at det fikk gå såpass stille i gangene er for mig helt utrolig å tenke på. Jeg skulle jo virkelig ønske at en eller annen barnevernetordning kunne vært enda mer på banen enn vad de var, og at det kunne vært på besøk eller lignende over tid for å se hvordan ting faktisk var bak fasaden. Saker som dette skal jo virkelig ikke skje, og jeg er veldig interessert til å høre vad som egentlig skjedde med de andre barna også, for til dags dato vet vi dessverre ikke vad som skjedde med dem, og vad som er sannheten. Bak dødsfallene Du har hørt Forsvinningsfredag podcast Med meg, Sara Høydal Tusen takk for at du har lyttet til episoden Vi er tilbake med en helt ny Allerede nå på tirsdag Og i mellomtiden Ta vare på deg selv Du har hört en podcast från PodPlay, en enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se Pod. Ett gott råd från Apotek 1. Påsken starten på solkremsäsongen, och när du ska ut och nyta solstrålarna bör solkrämen allrede vara på. Många av oss har sett sola i vinter, därför trenger den vinterbleke huden extra god solskyddelse. Husk solkräm, även om det är överskyet, och att snö och sjö av solstrålarna. Kom in och få råd på ditt närmsta Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.